0: Alsjeblieft, op het boek Handelingen, hoofdstuk 6. Zondag gaan we vers voor vers door het boek Handelingen. En vandaag gaan we de rest van hoofdstuk 6 afmaken. En hoofdstuk 7 tot vers 53 behandelen. En voor wat je denkt, met een aantal versen ben je altijd al meer dan een uur bezig. Dus hoe lang gaan we hier zitten met 60 plus versen? Ik weet het niet, de Heer zal het zeggen. Maar mocht je geen Bijbel bij je hebben, um, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En mocht je notities willen maken, we hebben ook uh, notitieblokken beschikbaar met pen en die mag je gewoon houden. Laten we in ieder geval de rest van hoofdstuk 6 lezen: uh, Bidden en de tekst induiken. We lezen daar dat Lucas onder leiding van de Heilige, uh, Heilige Geest schrijft vanaf vers 8. En Stefanus vol geloof en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enige van hen die behoorden tot de zogenoemde synagogen van de Libertijnen, van de Cyreneus en van de Alex Alexan Alexandrijnen en van hen die uit Cilicia en Azië afkomstig waren, stonden op en reden twisten met Stefanus. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. ...toen zetten zij mannen aan om te zeggen... ...wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. En zij kwamen op hem, op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En zij lieten valse getuigen optreden die zeiden... ...deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken... ...tegen, dit, tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazarener, deze plaats zal afbreken... en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht... en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Laten we bidden. Vader, we willen u danken hier voor dit stuk, stuk tekst. We willen u danken voor de, de diepte, de rijkdom wat we vinden hier... in het hoofdstuk en in hoofdstuk 7... Heer, zonder uw geest zijn we niet in staat om te begrijpen wat u tot ons wilt spreken. Dus uh, open ons verstand alstublieft, vervul ons met uw geest, spreek tot ons. Heer, als het nodig is, vermaan ons, bouw ons op, uh, bemoedig ons, troost ons waar het nodig is, Heer. En uh, ja, spreek alstublieft tot ons. Loof en prijzen uw naam en bidden alles in Jezus' naam. Amen. Maar zoals ik al zojuist zei uh, gaan we vandaag de rest van hoofdstuk 6 behandelen, en, uh, dus een gedeelte van hoofdstuk 7. En in hoofdstuk 7 gaan we niet per se vers bij vers uh, erbij stilstaan, uh, maar we gaan de hoofdthema's gaan we halen uit wat Stefanus, uh, de Joodse leiders, probeert duidelijk te maken. Dus we gaan het makkelijk binnen een uur of twee redden. Het gedeelte wat we vandaag gaan behandelen is een transitie binnen het boek Handelingen. Uh, toen we begonnen aan onze vers voor vers reis had ik gezegd dat je het boek handelingen kunt opsplitsen door naar handelingen 1 vers 8 te kijken. Waarin de Heer Jezus tegen de discipelen zegt maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. En dan zien we het zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En tot op dit moment zijn de apostelen en discipelen bezig geweest als getuigen in Jeruzalem. We zagen hoe de kerk in een rap tempo groeide. Uh, bij de eerste toespraak 3000. Tweede toespraak 5000. En vervolgens lezen we dat, uh, dat God bleef toevoegen um, aan de gemeente. En de discipelen bleven zich vermenigvuldigen. En het is nu tijd om het evangelie voorbij de grenzen van Jeruzalem te gaan brengen. En dit, dit wordt... En mij beleef gewoon een hele, hele mooie en gezegende periode in het boek van Handelingen. Los van het feit dat we dat nu ook al hebben. Maar het wordt dus tijd om verder dan Jeruzalem te gaan. Want de Joodse leiders gaven immers zelf in Handelingen 528 toe. Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zal onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld. En u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Dus Jeruzalem zit vol met het evangelie. En het is, het is niet alsof het evangelie nooit meer in Jeruzalem verkondigd zou worden of moest worden. Maar het was nu tijd voor Judea, Samaria en de rest van de wereld. En wat we hier gaan lezen en ook volgende week met betrekking tot Stefanus gaat de, de katalysator zijn. Wat de kerk doet verspreiden over de landstreken van Judea en Samaria. En dit gedeelte is ook de brug van de apostel Petrus. Naar de Apostel Paulus in dit boek. Dit wil niet zeggen dat we de Apostel Petrus niet meer gaan zien. Maar het verslag van Petrus, zijn bediening in handelingen, gaat over een aantal hoofdstukken tot een einde komen. En vanaf dat moment gaat Lucas de focus leggen op de bediening van de Apostel Paulus als de Apostel van de Heidenen. En voordat we gaan inzoomen op Stefanus, wil ik benadrukken dat deze studie niet om Stefanus draait. Geen enkele Bijbelstudie draait om een ander persoon in de Bijbel dan om de Heer Jezus Christus. Stefano was net zoals wij dat zijn, een dienaar van de Heer Jezus, een dienaar van het Evangelie. En de punten die we gaan behandelen zijn niet om hem te verheerlijken, maar juist om ons te bemoedigen om net als onze broeder volledig beschikbaar te zijn voor de Heere God als instrument in zijn handen. We hebben voor vandaag twee hoofdconclusies die we gaan halen uit de studie. Want we gaan dus kijken naar één Stefanus, de persoon... en we gaan inzoomen op de boodschap van Stefanus. En, en de eerste conclusie is dit. Als we kijken, als we naar Stefanus kijken... zien we dat goddelijke karakter, goddelijke karakter... de basis is om vrijmoedig te getuigen van de Heer Jezus Christus. Geen menselijke wijsheid, geen menselijke moed... geen psychologie of menselijke strategie... Goddelijke karakter is de basis. Dus als christen geworteld en gefundeerd zijn in God. En we hebben natuurlijk steeds meer te maken met het feit dat we, um, en ik heb het niet over de gemeente hier hoor, maar gewoon binnen het Christendom aanzien des persoon hebben, oh dat is een groot man van God, of dat is een, grote, of een, een vrouw die machtig gebruikt wordt door God. En dat heeft niet met die persoon zelf te maken. Dat heeft te maken met het feit dat die persoon geworteld en gefundeerd is in de Heer Jezus Christus. Dus dat is één. En twee, de boodschap van Stefanus wijst ons, in hoofdstuk 7, ons op de soevereine, overvloedige genade van God aan rebellerende zondaars. Maar het wijst ons ook op het gevaar van verharding van onze harten tegen Gods genade. Dus als we gaan kijken naar het eerste, laten we kijken naar wat de Heilige Geest Lucas heeft ingegeven wat betreft het goddelijke karakter van Stefanus. Want... Ook al had hij een hele korte bediening, wat we hier kunnen lezen. Het was een hele krachtige bediening, wat hij uh, heeft vervuld. En waar we van kunnen leren... Kijk, als eerste vers 5 van Handelingen 6 leert ons dat Stefanus vol van geloof was. Dat is 1. Versen 3 en 5 leren ons dat hij vol van de Heilige Geest was. Vers 3 leert ons ook dat hij vol van wijsheid was... En vers 8 leert ons dat hij vol van genade was. En in jullie Nederlandse Bijbel staat er waarschijnlijk het woord geloof in vers 8. Maar het Griekse woord is eigenlijk het woord wat voor genade wordt gebruikt. Dus hij was vol van genade. Vers 8 leert ons ook dat hij vol van kracht was. En als je hoofdstuk 7 leest, dan leer je dat hij iemand was die de schrift heel goed kende. Dus hij kende de Bijbel heel goed. En dan, voornaam, dan het Oude Testament. En we zien in het hoofdstuk een aantal keren het woord vol staan. Vol van geloof, vol van genade, vol van kracht, wijsheid en vol van de Heilige Geest. En het Griekse woord leert ons on onder andere dat hij rijk aan deze dingen was. Hij was volledig bezig met deze dingen. Volledig onder invloed ook van de punten die we net opnoemden. Dus onthoud dat. Maar als eerste geloof. Lucas schrijft dat Stefanus vol van geloof was. Dus hij was rijk aan geloof. Hij was volledig bezig met zijn geloof. En als je kijkt naar zijn toespraak aan de Joodse leiders, dan zie je dat Stefanus vol was van geloof in een soevereine en genadige God. En het is niet simpelweg als wat wij tegenwoordig kennen van ik geloof dat er een God is. Het woord geloof in het, in het Grieks schetst het idee van Vertrouwen. Hij had volledig vertrouwen in God. En dit woord in het Grieks leert ons ook dat dit niet iets is wat mensen zelf kunnen produceren. In de charismatische beweging leer je heel erg dat je geloof moet opbrengen om bepaalde dingen teweeg te brengen. Dit leert ons, het Griekse woord voor geloof leert ons ook echt dat het iets is wat God geeft. Dit is niet iets wat je vanzelf kunt uh, verzamelen. Dit is ook het geloof wat centraal staat in het evangelie van Johannes. Geloof, geloof, geloof. Vertrouwen in God. En dit geloof, dit vertrouwen in God om te geloven in, en te vertrouwen in wie hij is, en dat hij is wie hij zegt te zijn, dit geloof komt dus door, komt dus door God. God geeft dit geloof aan mensen. En dit geloof volgt altijd op een openbaring van God. Op een openbaring van wie hij is. En onze relatie met God begint altijd met geloof. Een geloof in het feit bijvoorbeeld dat Jezus Christus voor ons naar aarde is gekomen. Geloof dat hij gekomen is omdat we zondaars zijn die niets anders doen dan rebelleren tegen een heilig en rechtvaardig God. En dat zijn toorn boven ons hangt. Maar dat uit zijn liefde en uit zijn genade... Um, um, zijn volmaakte en onschuldige zoon onze straf aan het kruis heeft gedragen. Dat zijn zoon de drinkbeker die wij in eeuwigheid moesten drinken voor ons heeft gedronken. Geloof in het feit dat de zoon aan het kruis zei dat het volbracht is. En niet alleen geloven dat hij het zei. Vertrouwen op het feit dat het echt zo is. Dat de persoon die vertrouwt op Jezus Christus voor de vergeving... Van zonde leven krijgt. En daadwerkelijk ook vergeven is. Dat die persoon gelooft. Dat er geen verdoemenis meer is. Dat je veilig in Gods handen bent. Dat je vrijgemaakt bent. Als slaaf van de zonde. Verzoend met de enige en eeuwige God. Geloof dat je je vlees. Niets meer verplicht bent. En geloof en vertrouwen. Dat waar je ook doorheen gaat. Dat God soeverein is. En dat hij je draagt. In en door elke situatie. En dat ook hoe oncomfortabel de situatie ook wordt. Misschien tot aan de dood aan toe. Dat hij goed is. Dat hij voor je is en niet dat hij tegen je is. En, en, en dit geloof en vertrouwen. En zeker wanneer je gelooft en vertrouwt op de soevereine God. Betekent dat dat je je volledig de controle hebt weggegeven. En dat is voor ons moeilijk. Ik, ik ben een enorme controlevlieg vanuit mezelf. Maar dit wat dit ons leert, die vertrouwen op God, is dat je alles kunt loslaten en in zijn handen kunt geven. Dus Stefanus geloofde en vertrouwde God volledig. En aan het einde van hoofdstuk 7, wanneer hij de dood tegemoet gaat, gelooft en vertrouwt hij nog steeds volledig op God. Hij gelooft en vertrouwt op de genade van God, dat hij, hij vertrouwt er zoveel op dat hij aan de Heeren vraagt net voordat hij het de geest geeft. Heren, rekenen hun de zonde niet toe. En dit is hoe geloof volledig vertrouwen in de Heere Jezus zich uit. En ik denk dat het, misschien meerdere hier met mij... Iedereen kent wel die, die vader uit Marcus 9 met dat zieke jongetje. Die schreeuwt, ik geloof heren, kom mijn ongeloof te hulp. Ik weet dat ik, ik heb gebrek aan geloof. En we hebben geloof nodig... Maar God is zo genadig dat als we erom vragen dat hij dit geeft. En de Bijbel leert ons ook en waarom geloof belangrijk is. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Willen we God behagen? Dan moeten we God vragen om geloof. Vragen om te geloven dat hij is. Voor geloof dat hij door ons heen spreekt wanneer we het goede nieuws willen delen. Vragen om geloof dat hij ons woorden en antwoorden geeft on, 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 wanneer ons iets gevraagd wordt wat we misschien niet weten. Vragen om geloof om de ziel van iemand in zijn handen te laten. En om simpelweg trouw te zijn in hetgeen wat hij ons heeft opgedragen te doen. En het vergt geloof, vertrouwen... ...van Stefanus om te getuigen tegen de machtigste en wat, en wat betreft de wet de meest geleerde mannen van de wereld. Dit is niet iets wat je even uit je vlees doet. Ik kan me voorstellen, wie van ons zou met zoveel geloof, nu op dit moment, stel je wordt voor de Eerste en de Tweede Kamer, word je daar gezet. Nou, vertel dan over die Heer Jezus. Nou, daar heb je geloof voor nodig om die mensen uit te leggen dat ze zondagen zijn. En dat de enige hoop die zij hebben in Jezus Christus is. En zij geloven van zichzelf dat ze goed zijn. En die mensen moet je dan gaan vertellen dat het niet zo is. En dat vergt geloof. Dat vergt echt geloof om te geloven dat wat in de Bijbel staat over de zielen van deze mensen waar is. Dus dit is niet iets wat je doet wanneer je gelooft dat er een God is. Je doet dit alleen als je er 100% zeker van ben 100% vertrouw dat de God die jij dient de God die jij verkondigt is wie hij zegt te zijn en de vraag is hebben we dat geloof hebben we dat geloof Lucas schrijft ook dat Stephanus vol van de heilige geest was dit was een van de kwalificaties die de apostelen stelden voor de zeven mannen die de tafels moesten dienen ze moesten in het bijzonder een goed getuigenis hebben en vol van de heilige geest zijn. En in tegenstelling tot wat in de charismatische beweging wordt beweerd, is dat vol van de heilige geest zijn niet iets wat met, een, met, een, met, een, met een, 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 een buitengewone ervaring te maken heeft. Dat je in een staat van extase bent en dat je geen controle meer hebt over jezelf. Het heeft te maken met het feit dat je dagelijks wandelt in Christus. En dat je dagelijks onderworpen bent aan de Heilige Geest. Vol van de Heilige Geest zijn betekent niet dat je opeens zweverig wordt. Of dat je opeens dronken bent of iets in die trant. Dat heeft daar niks mee te maken. Dit uitzicht in het feit dat een discipel van Jezus vrucht draagt. Iemand die vol van de Geest is, die valt niet, die rolt niet, die blaft niet. Die brult niet en die lacht niet op oncontroleerbare wijze. Iemand die vol van de geest is, die groeit in wat Paulus schrijft in Galaten 5,22. Die groeit in liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het zijn vruchten van de geest. Dit is vrucht van de geest. De volheid van de geest is een kwestie van geestelijk groeien groeien in Christus. Kijk, een jong gelovige, en dat is ook heel belangrijk om te wezen, een jong gelovige kan volledig overgegeven zijn aan de Heilige Geest. Maar hij of zij zal niet op dezelfde manier de volheid van de Geest laten zien als iemand die al jaren met God wandelt in volledige afhankelijkheid van zijn Geest. Je kent ze wel. Die christenen die 20, 30 jaar met de Heer wandelen en die, die hebben een vrucht waarvan je denkt, wauw. Dat is alleen het werk van God. Wat jaren in zo'n persoon aan het groeien is. En die persoon draagt vrucht. En het is belangrijk dat we dagelijks wandelen in onderwerping en afhankelijkheid van Gods geest. En we doen dit simpelweg door hierom te vragen. Simpelweg aan God vragen om ons te vervullen met, ons, met, met zijn geest. Om ons te leiden van moment op moment om het woord van Christus in rijke mate in ons te laten wonen. opdat we veranderd worden en we iedere dag meer de gezindheid van Jezus Christus krijgen. En als we dat doen, laat hij vrucht in ons hart en in ons leven groeien. Hij zal ons de kracht geven om van Christus te getuigen aan degene die verloren zijn. Maar ook aan elkaar als broeders en zusters. Hij zal ons de kracht geven om te breken met zonde in ons leven. En ons goddelijk karakter, zoals gezien in de vrucht van de geest, zal bevestigen dat wat we beweren als christenen. En dit is ook een belangrijke waarschuwing voor mensen. Kijk, ik zeg het ook. Kijk, wanneer iemand die beweert christen te zijn, maar wiens karakter goddeloos is... die persoon kan maar beter zwijgen over het feit dat hij of zij een christen is... Want de vijand zal dat alleen maar gebruiken om de naam van Christus te bespotten. Dus we moeten vol zijn van Gods geest. We moeten vol zijn van de gezindheid van Christus. En dit gebeurt wanneer we ons onderwerpen aan God voor zijn dagelijkse leiding. Wanneer we ons bevinden in de schrift en de heilige geest dit kan toepassen in ons leven. Dus Stefanus was vol van de heilige geest, maar hij was ook vol van Wijsheid. En ook dit was weer een vereiste wat betreft de apostelen voor de diaken. En wijsheid is iets totaal anders dan kennis. En ik zeg het ook vaker over hoe wij hier door de schrift gaan. Dit gaat niet om pure kennis. Wijsheid verwijst naar juist gedrag in gehoorzaamheid aan Gods wil. Niet alleen naar het beheersen van een hoeveelheid van bijbelkennis... En we moeten onderworpen zijn aan de Heer wanneer we Zijn woord lezen om te groeien in wijsheid. En wijsheid begint bij God en het komt van God. In Spreuken 9, vers 10 leren we, het beginsel van wijsheid is de vrezen des Heeren en de kennis van de Heiligen is inzicht. Spreuken 2, vers 6 leert, de, de Heer geeft immers wijsheid. Uit Zijn mond komen kennis en inzicht. Als de woorden die we lezen in de Bijbel komen uit de mond van de Heer, is het dan niet noodzakelijk dat we ons beijveren tot het bestuderen van Gods woord? En hoe prachtig is het om te weten dat Gods wijsheid, bijvoorbeeld, en dat is zo prachtig, want heel veel mensen denken dat het feit dat we in God geloven, dat het iets dwaas is. Dat het iets is dat we geloven in een sprookje, en dat God helemaal niet wijs is. Maar hoe prachtig is het om te weten dat Gods wijsheid volledig tentoongesteld is aan het kruis. Het kruis laat Gods wijsheid volledig zien. Het is niet het feit dat we kunnen debatteren met mensen en dat we kunnen filosoferen en dat we dingen kunnen weerleggen. Dat komt erbij kijken. Maar zijn wijsheid is volledig tentoongesteld aan het kruis. Let op wat Paulus hierover schrijft in 1 Corinthië. 1 Korinthe 1, vers 21 tot 24. Dat schrijft Paulus onder leiding van de Heilige Geest. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Het geheimnis van het kruis is de wijsheid van God. De kracht van God. En als we meer willen groeien in wijsheid, dan moeten we meer groeien in kennis en begrip. Van het kruis. Kennis en begrip van wat de Heere God daar aan het kruis heeft bewerkstelligd. Wat het betekent, wat er aan vooraf is gegaan en wat voor implicaties dit voor ieder mens heeft. Het kruis vernedert namelijk de wijze en hoogmoedig en verhoogt de heerlijkheid en de overvloedige genade van God. Want wie kan bedenken. Dat God, de schepper van hemel en aarde, houdt van zondige mensen. En die mensen met zichzelf wil verzoenen. En dan bedenkt: ik kom naar aarde als mens. Leef maak en, en ik sterf als volmaakt offer voor zondige mensen om hen met mij te verzoenen. Niemand verzint dat. Je kunt dat niet verzinnen. En het betekent veel voor iedere andere vorm van religie hier op aarde. Want elk systeem van verlossing dat werken... ...en ook al zijn het goede werken vermengd met Gods genade... ...maakt het kruis ongeldig en is in strijd met Gods wijsheid. En dat is ook altijd wanneer we in gesprek gaan met andere mensen. Met een moslim, of met een boeddhist, of met een hindoeist. Het gaat er niet om dat wij gelijk hebben... Het gaat erom dat je aan Gods wijsheid, uh, dat je daarmee tart. Want het feit is dat God één manier heeft gegeven om mensen met zichzelf te verzoenen. En als je een andere manier daarvoor in de plaats brengt, dan zeg je... Dat was nooit genoeg. Dat is niet genoeg. Ik heb wat anders nodig. En God heeft in zijn wijsheid gegeven wat er nodig is. En getrouwe getuigen zoals Stefanus zullen de wijsheid van deze wereld weerleggen... en de wijsheid van Christus en het kruis altijd verheerlijken. En het prachtige is... kijk, de tegenpartij kan zeggen wat het wil. Maar niemand... niemand op deze aardbol, niemand is in staat om de geest te weerstaan. Je kunt met wetenschap komen... je kunt met filosofie komen... je kunt komen met wat je maar wil. Maar wanneer je vol bent van de geest... Dan zal niemand de geest in jou kunnen weerstaan. Want niemand heeft een antwoord op het feit dat God naar aarde is gekomen. En door Jezus Christus mensen met zichzelf heeft verzoend. Dus Stefanus was vol wijsheid. Maar hij was ook vol genade. En dit is ook wat Johannes schreef over de Heer Jezus in zijn evangelie. Hij schreef in Johannes 1 vers 14. En het woord Jezus Christus is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Daar waar de Heere Jezus de belichaming was van genade, laat Lucas zien dat Stefanus vol van genade was door zijn begrip van wat de Heere heeft gedaan aan het kruis. Hij is aangeraakt en hij is veranderd door die genade. Stefanus wist heel goed dat hij uit genade zalig is geworden. Niet door zijn eigen werken. Hij wist dat hij nergens in kon roemen dan in Jezus Christus. Hij wist dat het de gave was van God. Hij wist dat hij zichzelf niet beter kon maken. Hij wist dat hij zichzelf niet beter hoefde te maken. Hij kwam naar het kruis met al zijn bagage en wierp alles op Jezus. En het is wat Paulus schreef in Romeinen 5 vers 8, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En wat is de implicatie van deze genade voor wedergeboren christenen? Waarom is dit belangrijk? Een persoon die genade heeft ontvangen en leeft door genade, die toont deze genade ook aan anderen. Een innerlijke ervaring van genade stroomt naar buiten in een genadige geest naar anderen toe. En dat zie je bij Stefanus terug. Hij de mensen niet uit die hem, die hem vervolgden. Hij gooide geen stenen terug naar de mensen die stenen naar hem gooiden. Wat deed hij? Hij bad voor ze. Hij deelde het evangelie met ze op dat ze de genade van Christus mochten leren kennen. En dat is een belangrijke les voor ons. Als wij genade hebben ontvangen. Moeten wij ook genadig zijn aan de mensen die dat nog niet hebben ontvangen. We moeten die genade doorgeven. Alleen op die manier kunnen mensen een ontmoeting krijgen met de Heer Jezus Christus. Op die manier kunnen de mensen de genade ontvangen van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus heeft ons aangenomen met al onze smet en rimpel. Met al onze bagage. Hoe kunnen wij mensen dan afwijzen die dezelfde bagage hebben. En die bagage nog niet hebben neergelegd bij de Heer Jezus Christus. We moeten die genade ook tonen. Als we vol van genade zijn, moeten we het doorgeven. En het getuigenis van de heilige Geest over Stefanus leert ons. Dat zij dus die, die een belangrijk begrip hebben van het evangelie van Gods genade richting zondaars. Die dus ook doorgeven. Zelfs hen... Die hen kwaad doen. Kijk, dit zijn mensen die effectief door de Heere gebruikt worden. als instrumenten in zijn handen. Mensen vol genade. En we lezen daarnaast ook dat Stefanus vol kracht was. De Heere God werkte op een machtige manier door Stefanus heen. God gaf hem, dat, dat, dat lezen we, God gaf hem de mogelijkheid om tekenen en om wonderen te doen. En buiten de apostelen aangesteld door de Heere Jezus zien we in de vroege kerk dat alleen Stefanus, Philippus en Barnabas tekenen en wonderen deden. Betekent dit dat God geen tekenen en wonderen meer kan doen? Nee. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, is het belangrijk dat we begrijpen dat handelingen een boek van transitie is. God gebruikte deze mensen om zijn evangelie te bevestigen. En we zien dit in een aantal teksten. Denk bijvoorbeeld aan Hebreeën 2, versen 3 en 4. De schrijver uh, schrijft dan, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid voor ons verontachtzamen, die in het begin door de Here is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de heilige geest overeenkomstig zijn wil. Of in 2 Korinthe 12 vers 12. De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten. Dus nogmaals, het is niet dat God vandaag de dag geen tekenen en wonderen kan doen aan de 2020. We gaan de here niet beperken door ons beperkende theologie of door ons klein geloof. Maar het bijbelse bewijs is dat de gave van het regelmatig verrichten van wonderen beperkt was door deze overgangsperiode, met als doel het getuigenis van de apostelen en het evangelie te bevestigen. Nu een ander ding over kracht. Wat ik jammer vind, en, en, en dit vooral in de charismatische beweging, is dat kracht alleen in relatie tot tekenen en wonderen wordt gezien. Maar let op wat er door de apostel Paulus wordt geschreven wat betreft kracht in Colossense 1 vers 9 tot met 11. Dat schrijft Paulus... Dat hij bidt voor de heiligen. Hij zegt: Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken. dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. in alle wijsheid en geestelijk inzicht. zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig. hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. En dan nu vers 11. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. En voor wat? Om het blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Dit is wat we anno 2020 nodig hebben. Discipelen van de Heere Jezus die bekrachtigd zijn met kracht... om het blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. En dit is niet om mensen te veroordelen. Maar ik kan je niet zeggen hoe vaak ik mensen hoor praten over... De geest over krachten, over wonderen en tekenen. Maar wanneer een ongelovige ze een kritische vraag stelt... ...dan is volharding, geduld en blijdschap heel ver te zoeken. En dan kun je wonderen en tekenen doen wat je wilt. Maar je hebt er niets aan gedaan... ...of maar je hebt er niets aan als je het getuigenis van Christus gaat... ...door je precies als de wereld te gedragen. Dan kun je wonderen en tekenen doen wat je wilt. Maar als er geen blijdschap is, als er geen volharding is, als er geen geduld is, dan heb je er niks aan. Dit is echte kracht. Dit is Bijbelse kracht. Dus je ziet dat los van tekenen, wonderen, kracht, zich uit in geduld, volharding en blijdschap bij Stefanus. Zelfs in hele benauwende situaties. En het is belangrijk dat wij de Heere God hier ook omsmeken... Laten we hem om deze kracht vragen. En als laatste. Als het gaat om de persoon Stefanus. Als je de toespraak van Stefanus leest, dan kom je tot de conclusie. dat hij de schrift kende. en dat hij het heel goed kende. En let goed op: Stefanus, wanneer hij tot de Joden praat, tot de Joodse leiders. Hij heeft niet even een boekrol uitgerold om door Genesis, Exodus en de andere boeken van het Oude Testament te gaan. Hij citeert alles uit zijn hoofd, geleid door de geest, citeert hij de schrift. En dit is Johannes 14, 26 in de praktijk, waar de Heer Jezus zegt. Maar de trooster, de heilige geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen. Alles wat ik u gezegd heb. Dit is ook wat de Heer Jezus zei in Matthäus 10, vanaf vers 16. Dat zegt hij tegen de discipelen wanneer hij ze uitzendt. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen. Want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen. En in hun synagogen zullen zij u gezenen. En u zult, ook voor de stad, u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleven, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u, want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. Kijk, deze versen leren ons... Dat we niet gewoon kunnen zitten en denken dat wanneer we ergens zijn, we opeens magisch worden in onze mond krijgen om te spreken. Begrijp niet verkeerd, God kan dat doen. Maar de Heere Jezus zei, hij zal u in herinnering brengen. Wat ik u gezegd heb. Om je weer iets te kunnen herinneren, moet je het eerst hebben geweten. En daarom zegt de Lano bijvoorbeeld ook altijd, dat hij los van de Bijbel voor zichzelf te bestuderen, het ook voor anderen bestudeert. Op wat hij kan doen waartoe Petrus de heilige oproept onder leiding van de heilige geest. In 1 Petrus 3 vers 15. Maar Heilige God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en ontzag. Ik geloof dat we meer van Gods hand in Nederland zouden zien als meer beleidende christenen. ...zich echt zouden bevinden in Gods woord. Opdat ze vol van geloof zouden zijn. Vol van de heilige geest. Vol van wijsheid. Vol van genade en vol van Gods kracht. Kun je je voorstellen wat voor impact dit zou hebben op dit land? Want het woord van God heeft kracht. En daarom schrijft de apostel Paulus ook in Colossians 3,16. Laat het woord van Christen in rijke mate... In uw wonen, in alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Daarom schrijft de schrijver van de Hebreeën in het tweede hoofdstuk van zijn brief. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Daarom schreef David in psalm 119 vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Een kind van God kan niet zonder het woord van God. Hij of zij leeft daarvan. Het is onze geestelijke voeding. Dus vol van geloof, vol van de heilige geest... Vol van genade en vol van kracht. Het is een prachtig getuigenis. En net zoals ik al eerder zei, als we naar Stefanus kijken... zien we dus dat goddelijk karakter de basis is om vrijmoedig te getuigen van de Heer Jezus Christus. Ongeacht de consequenties. Dus nogmaals, geen menselijke wijsheid, geen psychologie, geen filosofie of wat dan ook. Goddelijke karakter is de basis. En ik hoop dat het ons bemoedigt en drijft om de Here te vragen dit in ons te produceren. Om ons het verlangen te geven om zijn woord te bestuderen. Om ons te leren om in afhankelijkheid van hem te wandelen. Om ons te vervullen met zijn geest. Vanwege van het goddelijke karakter van Stefanus was hij in staat om krachtig en met vrijmoedigheid te spreken tegen hen die behoorden tot de libertijnen. En de Libertijnen waren nakomelingen van Joodse slaven die in 63 voor Christus door Pompeius waren gevangen genomen en meegenomen waren naar Rome. En toen ze later uit Rome verdreven waren, gingen, ze, gingen sommigen naar Jeruzalem en vormden daar een synagoge. En geleerden zijn gedeeld over het aantal synagogen die daar um, in vers 9 worden uh, weergegeven. Maar waarschijnlijk zijn het er twee. En deze religieuze mensen begonnen te reden twisten met Stefanus. Maar zoals ik al eerder zei, en zoals de tekst ons leert, waren ze niet in staat om deze wijsheid te weerstaan. En omdat ze hem niet konden weerleggen in het debat, gingen ze op een gegeven moment valse getuigen gebruiken. En dit is precies wat de, wat, wat de Joodse leiders ook deden bij de Heer Jezus. En door valse getuigen te gebruiken, brachten ze Stefanus voor de raad. En vergis je niet. Dit is Gods genade. Want dit zijn dezelfde mannen waar Petrus al twee keer tegen gesproken heeft. En weer brengt God iemand voor deze mannen om hen het evangelie weer te laten horen. Dezelfde mannen die hen verboden hadden om niet meer in de naam van Jezus te onderwijzen. Is God niet genade? Deze mannen hebben zijn zoon gekruisigd. En hij gebruikt getuigen na getuigen om deze mensen te overtuigen van wie zijn zoon is. En ze blijven hun harten verharden. Ze blijven hem afwijzen. En laat dit een bemoediging voor ieder van ons zijn. Want soms vragen we ons af. Wanneer gaat God iets doen? Wanneer laat hij zichzelf aan die ene persoon zien? Maar als die persoon het evangelie te horen krijgt, als die zit onder de prediking van Gods woord, dan is het God die zichzelf van die persoon laat zien. Dat is de genade van God aan het werk. Dat is God aan het werk. Maar die persoon moet simpelweg gehoor geven aan Gods roepstem. En het is aan ons om in volharding te blijven bidden voor de ziel van deze persoon. En een andere belangrijke observatie uit deze tekst is um, het volgende. Kijk, soms denken wij, en we denken heel menselijk daarover, soms denken wij dat de moeilijkste mensen om richting te getuigen verslaafden zijn, mensen die dronkaard zijn, mensen die criminelen zijn, mensen die misschien in ons idee een laag UP hebben of wat dan ook. En soms denken we dat de mensen die naar de kerk gaan, of mensen die zichzelf religieus achten of wat dan ook, dat dat de mensen zijn die makkelijker zijn om richting te evangeliseren dat die openstaan voor het evangelie. Maar laat u niet misleiden. Deze mannen, deze Grieks sprekende joden en de raad, dit zijn mensen die hun hele leven rondom religie hebben gebouwd. Maar het zijn deze mensen die God niet persoonlijk kennen. Ze hebben een eigen God gecreëerd en willen niets horen over het feit dat ze zonder zijn en de vergeving van God nodig hebben. De meest, de, de meest moeilijke mensen... om richting te getuigen... zijn vaak de meest religieuze mensen. Dat zijn de mensen... die moeite hebben om te horen... dat ze zondaren zijn. En het zijn vaak... dit soort mensen die heel... intolerant reageren... richting Gods boodschap... van genade. Want in onze tekst... zijn het deze mensen die in de naam van... hun religie... Een onschuldige man gaan stenigen. En dat is altijd het probleem van een religie gemaakt door mensen. Religie gemaakt door mensen kan nooit redden van zonden. Omdat het berust op menselijke inspanning en op menselijke goede werken. Religie gemaakt door mensen weerhoudt iemand vaak van verlossing. Omdat het eigen gerechtigheid en trots bevordert. Want een religieus mens of een religieus persoon moet zijn trots vernederen en toegeven dat hij een zondaar is door naar het kruis van Jezus Christus te komen voor redding. En dat vinden wij mensen moeilijk. Of we nou religieus zijn of niet. Maar religieuze mensen vinden dat nog moeilijker. Want die gaan zeggen, ik ga iedere zondag naar de kerk. Ik ben gedood. Ik ben opgegroeid in de kerk. Of ik laat alle mensen in hun religieuze waarden. Maar dat zijn de mensen die intolerant zijn. Want wanneer ze horen dat zij ook opnieuw geboren moeten worden. Dat ze geen goede mensen zijn. Maar dat God genadig is en hen nieuw leven wil schenken. Het enige wat ze horen is, ik ben geen goed mens. Maar heb je niet gehoord wat ik allemaal doe en wat ik allemaal heb gedaan? Dit zijn de mensen die het moeilijk zijn om richting te getuigen. En onze tekst gaat het laten zien. Deze mensen beschuldigen Stefanus dus voor de raad. Maar Stefanus gaat hun beschuldigingen weerleggen... door hen te wijzen op de soevereine, overvloedige genade van God... aan de rebellerende zondaars. Maar hij gaat ze ook laten zien... wat het gevaar is voor het verharden van hun harten. Wat ze eigenlijk hun hele leven doen... en wat de Israëlieten ook al hun hele leven doen. En in hoofdstuk 7 raakt Stefanus drie hoofdthema's aan. Van vers 12 tot en met 16 gaat hij terug naar hoe God met de aartsvaders omging. Van vers 17 tot en met vers 43 gaat hij met hen praten over Mozes en de wet. En vers 44 tot en met 50 praat hij um, heel kort met hen over de tabernakel en de tempel. En wat ik al net, net al zei, hè, in plaats van de boodschap tot in detail door te nemen, wat veel meer tijd zal kosten dan ik, dan, dan ik wil, wil ik jullie dus deze drie dominante thema's laten zien die er doorheen uh, voor zijn of voor leven. Want let op wat de Grieks spreken de Joden doen in de beschuldigingen. Ze beschuldigen Stefanus van het spreken van lasterlijke woorden tegen Mozes en tegen God. Ze beschuldigen hem van het spreken van lasterlijke woorden tegen de heilige plaats, de tempel en de wet. En ze beschuldigen hem van het feit dat Jezus, de plaats van de tempel, zal afbreken en de gebruiker zal veranderen die Mozes hen heeft overgeleverd. En vanuit deze beschuldigingen gaat Stefanus hun weer leggen en geeft hem een hele geschiedenisles. En hij begint met het duidelijk maken dat God het initiatief nam om een volk tot zijn eigen volk te maken. En dat, ondanks hun rebellie, zijn genade over deze mensen bleef uitstorten. God begon door Abraham te roepen toen hij in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. God riep Abraham toen hij een heidense afgodendienaar was en leefde in een heidense cultuur. Abraham dacht niet aan God. Hij wist niets van God. Hij was een afgodedienaar toen hij geroepen werd. Abraham heeft niets, maar dan ook niets gedaan om te verdienen... dat God aan hem zou verschijnen en een verbond met hem zou sluiten. God koos Abraham uit, uit zijn soevereiniteit en koos ervoor om zijn genade, genade over Abraham uit te storten. Dus Stefanus zegt... Israël heeft haar bestaan zowel als volk... als land te danken aan de soevereine en genadige God. Dat is wat hij duidelijk maakt in vers 4. En Stefanus maakt vervolgens duidelijk... dat Gods hand in het leven van Jozef was vanaf vers 9. God was met hem. En ondanks de goddeloosheid van zijn broers... Die hem verkochten als slaaf. En wat doet God? Hij maakte op soevereine wijze gebruik van de hongersnood. Om Jacob en al zijn nakomelingen te krijgen in het land Egypte. Waar Jozef, die zij hebben afgewezen, voor hen zorgde. En ondanks hun beproevingen en zonden. Beschermde God de jonge natie gedurende 400 jaar in Egypte. En toen het tijd was dat God zijn belofte aan Abraham zou nakomen, vanaf vers 17, werd Mozes geboren, lezen we in vers 20. En we lezen dat Mozes een mooie baby was. Hij was trouwens, van alle baby's in de Bijbel, wordt Mozes de enige gezegd dat hij een mooie baby was. Maar Mozes werd geboren in een periode toen de farao had geboden om alle Joodse jongens te doden. Het volk groeide te snel. En net... Toen er geen hoop leek te zijn voor Israël, liet God zichzelf zien. In zijn genade en soevereiniteit beschermde God Mozes door de dochter van Farao en voorzag hem in een opleiding in alle wijsheid van de Egyptenaren, zodat hij een machtig man was in woorden en in daden. Maar ondanks zijn kennis en macht, accepteerde het volk van Israël Mozes niet als hun bevrijder. Hij moest vluchten voor zijn leven en 40 jaar in de woestijn van Midian doorbrengen. En na 40 jaar verscheen God aan Mozes in de brandende doornstruik en beloofde hem te gebruiken om Israël uit de slavernij te bevrijden. En Stefanus maakt een sterk punt: dat het dezelfde Mozes die Israël in eerste instantie heeft afgewezen, dat diezelfde Mozes door God is gezonden om het volk te bevrijden. En het was dezelfde Mozes die voorspelde dat God na hem een andere profeet zal doen opstaan. Dat lezen we in vers 37. En lijkt dit niet verdacht veel op hoe Israël met de Heer Jezus is omgegaan. Ze hebben de profeet de eerste keer verworpen. En ondanks de genade die ze hebben gezien, dus het volk Israël. Ondanks de genade die ze hebben ontvangen, zegt Stefanus in vers 39, dat ze in hun hart terugkeerden naar Egypte en in vers 41 dat ze een kalf maakten en aanbaden. En God gaf hun over aan hun af afgoden door zich van hen af te keren. En toch, toch in zijn genade gaf God hen de tabernakel en later de tempel als de plaats waar ze hem konden ontmoeten en aanbidden. Kun je je voorstellen, God almachtig leidt hen uit Egypte. Mozes gaat de berg op. En wat doen ze? Ze maken een gouden kalf en aanbidden hun gouden kalf en zeggen, dit is de God die jullie uit Egypte heeft geleid. En in zijn genade geeft hij hen toch een tabernakel en een tempel om hem, om hem te kunnen ontmoeten. Het is, het is een hardnekkig volk. En toch, wat doen ze? Mozes, of Stefanus praat met hen over de tabernaten, maar hij zegt dit. Hij citeert Jesaja 66, vers 1 en 2. En dan staat er, zo zegt de Heer. De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen? En waar de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de Heer. Maar ik zal zien op deze... Op de ellendige en verslagenen van geest. En wie voor mijn woord beeft. Dus ondanks het continu vervallen in zonde. Ondanks het continu rebelleren tegen God. laat God zijn overvloedige genade aan het volk Israël zien. Maar let op het patroon. En dat is wat St uh, Stefanus duidelijk wil maken: Israël verwierp elke keer hen die God heeft gestuurd. om hen te verlossen. Elke keer. Eerst verwierpen de broers van uh, Jozef hem. Maar later was hij degene die hen redde van de dood. Het volk verwierp Mozes in Egypte. Maar later was hij het die het volk uh, uit Egypte leidde. Ze verwierpen elke keer de profeten die God stuurde en doodde hen. En Stefanus was overduidelijk. Ook op dat moment... En hij was niet gestopt bij Mozes, of bij, bij Mozes of bij Jozef. Ook op dat moment, wanneer Stefanus tot hen spreekt. en ook vandaag de dag geeft God Israël de kans zich te bekeren. Ook nu nog is zijn hand uitgestrekt naar het volk om hen te redden. Door Jezus, de Messias, die zij hebben verworpen. En dit laat ons zien dat God helemaal niet klaar is met de joden. Zoals Heel veel mensen beweren dat de kerk Israël heeft vervangen. Nee, God heeft een plan met hen. En hij is nog steeds bezig met hen. Maar de Joden waren en zijn loyaal aan hun tempel en aan hun land. Dat was volgens hun de manier om God te aanbidden. En dat zag je dus ook in hun beschuldigingen richting Stefanus. Maar in zijn boodschap heeft Stefanus continu laten zien dat God zich iedere keer op een heidense plek heeft geopenbaard aan het volk. Abraham was geroepen in Mesopotamië. God heeft zichzelf laten zien aan Mozes in Midian. God sprak tot Mozes op, op de berg Sinaï. Allemaal buiten het beloofde land: het land wat zij zijn gaan aanbidden. En Stefanus. Hij staat dus niet lang uh, stil bij de tabernakel en tempel. En het is niet dat hij een minachting heeft voor de tempel. Uh, door Jesaja 66 1 en vers 2 te citeren. Maar hij wilde hun juist uitdagen. In hoe zij naar de tempel kijken. Hij wilde hun laten zien dat ze niet kunnen roemen in hun toegang tot Gods tempel. Met het hartgesteldheid wat zij hebben. Want het gaat niet om de plek waar ze aanbidden. Het gaat om het hart. En dat is ook wat de Heer Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw. Toen ze vroeg waar God aanbeden moest worden. En de Heere Jezus zei in Johannes 4, vanaf vers 21. Vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de joden. Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Ware aanbidding komt uit een ongeveins geloof en een door God gegeven hart van vlees en een rein geweten. Het heeft niets te maken met de plek waar je aanbidt. Welke dag je aanbidt, de beelden of de sieraden of wat dan ook. En dan maakt Stefanus in vers 50 een belangrijk punt. Hij drukt op het hart dat mensen afgoden kunnen maken met hun handen... en zelfs tempels waarvan ze ten onrechte denken dat God daarin woont. Maar hij zegt, de Allerhoogste God. De schepper van hemel en aarde wordt niet beperkt... door de voorwerpen die wij maken met onze handen. En of we nu dus in een prachtig gebouw aanbidden of ergens in een woestijn... We moeten rekening houden met het feit dat we een heilige God aanbidden en tot een heilige God naderen. En we horen ons af te keren van elke vorm van afgoderij. Je kunt je houden aan rituelen wat je wilt, maar als nog hardnekkiger zijn zoals Stefanus de Joodse leiders in vers 51 noemt. Je kunt alle kennis van Gods woord hebben en nog steeds onbesleden zijn van hart en, en oren en je in ongehoorzaamheid tegen God verzetten. En dat is het punt wat hij niet alleen op, op de harten van de Joodse leiders doet. Dit is een belangrijke les voor ons vandaag de dag. Want in 1 Korinther 10 leert Paulus ons hoe het volk Israël een voorbeeld, een waarschuwend voorbeeld voor ons is. Vanaf vers 6 lezen we het volgende in 1 Korinther 10. En deze dingen, hij schrijft dus over Israël, de dingen die zijn gebeurd. Deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons op dat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaar zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. En laten wij geen hoerij bedrijven zoals sommige van hen hoerij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. Op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken zoals ook sommigen van hen hem, van hem, hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet zoals ook sommigen van hen gemoord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden van ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan... Laat hij oppassen dat hij niet valt. Laat dit gedeelte ons onder andere niet zien... dat het Oude Testament net zo relevant is als het Nieuwe Testament. En dat, ook het, lezen, en dat het ook het lezen en bestuderen waard is... net zoals het Nieuwe Testament. Nogmaals, we kunnen veel dieper ingaan op de preek van Stefanus, maar de, de, de thema's zijn duidelijk. Het laat ons zien... God op, hoe God genade op genade wil uitstorten over rebellerende zondaars. Maar mensen moeten waakzaam zijn en hun harten niet verharden. En ook wij horen onze harten niet te veranderen, verharden. Wij die beleiden christenen te zijn. Stefanus spreekt hier tegen mensen die beleiden volgelingen van God te zijn. En hoewel Israël bevoorrecht was... En is zoals geen andere natie op aarde is. Toch heeft die natie haar redder verworpen. En de tempel waarin zij roemde. werd in 70 na Christus gelijk gemaakt met de grond. En de toespraak van Stefanus is voor ons een belangrijke les. Van Stefanus alleen al kunnen we leren hoe we horen uit te reiken naar rebellerende zondaars. God wil mensen met zich verzoenen. We mogen zondaars nogmaals niet afwijzen omdat het zondaars zijn. We mogen ze niet afwijzen omdat ze zich gedragen als zondaars. Ja, we horen geen deel te hebben aan hun werken. Maar we horen wel naar hen uit te reiken. God heeft ons in zijn genade en liefde aangenomen als zijn kinderen. Hij heeft ons leven gegeven. Hij heeft ons vergeven. Ondanks ons verleden. Ondanks onze heden en ondanks onze toekomst. Hij heeft zijn liefde laten zien. En ja, God is toornig richting zondaars. Maar hij wil zondaars redden. En het bekendste vers van de Bijbel leert ons. Johannes 3,16. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder, ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. En we kunnen de toespraak van Stefanus ook toepassen... door onze eigen harten te beschermen... en waken dat we Gods genade niet gebruiken of misbruiken... om te zondigen, om te leven in zonde. We kennen allemaal de uitspraken... Ja, maar God vergeeft. Ja, maar God vergeeft is geen excuus voor zonde... Ja, maar God is genadig. Ja, maar God is, geen, is genadig. Is geen excuus voor zonde. Ja, maar God is geduldig. Is dus ook geen excuus voor zonde. Paulus stekkelt dit in Romeinen 6, versen 1 en 2. Hij zegt, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Als, als Gods kinderen zijn we bevoorrecht. Maar het is geen excuus om net als het volk Israël ons te wenden tot afgoderij en ons in te laten met zonde. Petrus schrijft niet zomaar in 1 Petrus 1 vers 15. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Hij schrijft dit niet omdat dit tegeltjeswijsheid is. Hij schrijft dit omdat God... ...heilig is en hij ons heeft geroepen... ...om heilig te zijn. Hij schrijft dit... ...omdat Gods goede tierenheid ons tot... ...bekering leidt. En als laatste toepassing is dat we... ...waakzaam zijn... ...tegen rituelen en gebruiken. Ondanks alles... ...wat Israël van de Here ...heeft gekregen, de wet... ...de tempel, de tabernakel, het land... Ondanks dat alles was hun hart ver van God. Ze waren meer gericht op de gaven. Dan de gever van de gaven. Israël was bevoorrecht. Maar ze hebben niet in acht genomen. Wie daar de bron van was. En ook zo zijn wij bevoorrecht. Kijk naar alles wat wij hebben. Kijk het prachtige gebouw waarin we samenkomen. Kijk naar het feit dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben. En in onze eigen taal. ...meerdere vertalingen. We hebben het op print... ...we hebben het op je telefoon, op je iPad... ...en noem maar op. We kunnen zingen en aanbidden... ...in vrijheid. Je gaat op YouTube en je hebt honderdduizenden preken... ...tot je beschikking. En ondanks al die dingen... ...kan je hart ver van God zijn. Je kan zes uur opstaan... ...je kan half zes opstaan... ...je kan acht uur opstaan... ...je kan opstaan op je stille tijd, om je stille tijd te hebben... En nog ver van de heren zijn. Ondanks al die dingen kun je je toch schuldig maken. Aan afgoderij. En kijk bijvoorbeeld naar de katholieke kerk. En het is niet om hen aan te vallen. Maar het is simpelweg een voorbeeld. Ze hebben alles. Rozenkransen. Ave Maria's. Rituelen en noem maar op. Maar allemaal eigen gebruiken. En afgoderij. En nogmaals. Het is niet om hen af te vallen. We kunnen... Stroming na stroming en denominatie na denominatie kunnen we langsgaan. En het is belangrijk dat we onze harten toetsen. En God vragen om onze harten te toetsen. Dus laten we onze harten bewaken. En God vragen om onze harten en motieven zuiver te houden. Amen. Laten we binnen. Heere God, we willen u danken, Heer. Heer, voor het feit dat we bevoorrecht zijn. Het feit dat u ons uw genade getoond hebt. Dat wij onze Heer Jezus Christus kennen. Dat we vergeven zijn. Dat we een Bijbel hebben, Heer. Dat we in vrijheid ons geloof kunnen beleiden. Heer, maar laat die vrijheid geen excuus zijn voor... Laksheid of luiheid. En laat het, laat, laten we het woord ook behoed ons voor het woord om het te benaderen met een hoogmoedig hart. En help ons om niet alles wat u ons geeft te gaan aanbidden, maar laat het ons juist drijven om u te aanbidden, Heer. Vader, ik dank u, Heer, voor het getuigenis van Stefanus. Ik dank u voor de boodschap. Het feit dat u hem hebt geleid, Heer, om dit richting de Joodse leiders te spreken. En wat we daar allemaal uit kunnen leren. Vader, ik bid voor uw volk, Heer. Ik bid voor het volk Israël. U bent zo genadig dat u al deze eeuwen, Heer, zo bezig bent om deze mensen met u te verzoenen. En ik bid dat hun ogen geopend mogen worden, Heer. En dat u hen naar u toetrekt. En dat u hen geloof schenkt. En ik bid ook dat u onze hart geeft. Voor, uh, voor uw volk. Heer, doe boven wat wij kunnen bidden. Doe boven wat wij kunnen vragen. In Jezus' naam. Amen.